0: Estamos en línea con Jack Drasinover, docente, experto en política israelí, que nos va a ayudar, como todos los domingos, a descifrar un poquito lo que está pasando en la política israelí con vistas a las elecciones del primero de noviembre. Jack, nuevamente te doy la bienvenida acá en Español. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien.
0: Muy bien. Lo primero que te querría pedir es que nos ayudes a descifrar qué está pasando con la lista árabe unificada, la Mejutefet. Eh, ¿Y la interna entre ellos? ¿Hay intentos o renuncias? ¿Hay todo tipo de movimientos telúricos ahí?
1: En realidad estamos a 11 días del cierre del plazo para presentar las listas. Después del 15 de septiembre no hay ninguna posibilidad de hacer ningún cambio. Y entonces es el momento en que los partidos, que en muchos casos son bloques de partidos, uniones de varios partidos empiezan a generar presiones internas para ganar posiciones o para expresar posiciones ideológicas y no concesiones que la existencia de los bloques generalmente conlleva. La lista unificada está en un serio problema y es básicamente eh, el intento de Balat, el grupo más nacionalista, de Mm evitar que haya un compromiso con ningún candidato eh, para el primer ministro. Y entonces pone a la Michutefet en una situación muy compleja, porque eh, de alguna manera si se presenta el grupo nacionalista eh, como una lista propia, es muy posible que no pase el mínimo. Claro. Y entonces van a quedar ahí una situación de, y probablemente una lista más, la Mejutefet también se acerca al mínimo. Y creo que esto pudiera cambiar totalmente
0: el plano electoral. Cuando la Mejutefet se ve, la lista árabe unificada se ve a sí misma eh, como un fiel de la balanza en todo el sistema electoral prácticamente, ¿no?
1: Y eso lo perdería si es que Bala decide ir en forma separada. Pero Sani Abujada está eh, eh, exigiendo claramente un compromiso de la de toda la lista eh, unificada de eh, ser neutral y no apoyar a ningún candidato, lo cual definitivamente eh, va a ser muy difícil porque en los resultados electorales cualquiera sean ellos van a ser muy ajustados y van a requerir eh, una posición clara de partidos. Cuando escucho a Balat o a Iel Chaquet, por ejemplo. Eh, que no tienen una idea por, todavía por quién van a eh, eh, a quién van a apoyar, es uh-huh. un poco curioso pensar que dos meses antes de las elecciones nadie sabe todavía eh, qué, qué posición va a adoptar frente al, a qué candidato apoyar eh, frente a la eh, reunión con el presidente, que es el que decide después a claro. quién tiene la facultad de hacerlo. Pero este es un problema central. Pero además eh, la mayoría se enfrenta a otro problema muy serio, aún más que la división interna y es las, el anuncio del descenso radical de la votación árabe. Los últimos centros plantean que en la votación árabe se habla de un 39% de personas que van a ir a votar frente al 44.8% que hubo en las elecciones anteriores. Y en realidad esto tiene una significación muy importante en en los resultados electorales.
0: ¿Hay alguna explicación de por qué los árabes quieren votar menos cuando en realidad no les fue tan mal en el último gobierno con un ram adentro del gobierno? Es decir, pueden confiar nuevamente en sus partidos que tienen relevancia.
1: Creo que... eh, El el cambio estuvo dado más en la visión de los presupuestos, eh, que definitivamente eh, Ram logró conseguir, pero puede ser que hay que entenderlo también en la rivalidad interna entre entre Ram y la Mejutefe, y es decir... eh, ¿Qué tiene que ofrecer la Mejutefet frente a las posiciones de Ram que dijo yo hice en el gobierno esto y estos son los logros? En la Mejutefet lo que tiene es básicamente un puesto de protesta, es decir, no, no vamos a ir con ninguna coalición. Eh, o intentar eh, plantear que la situación en la población no ha cambiado eh, totalmente durante el periodo que han estado en el gobierno de tres, que en realidad fue más un, un gobierno de transición. porque y, y, no, no ha sido un elemento, que un, un gobierno que pueda plantear una estabilidad de cuatro años, que es lo normal en la eh, política israelí. De manera no que, es lo normal,
0: es lo reglamentario en todo caso. Es,
1: es lo de- <risa> Elementario normal, pero en realidad eh, vivimos... Alguien dijo que Israel tiene solamente tres estaciones climatológicas y no cuatro. Y, y las tres israelíes son fundamentalmente verano, guerras y elecciones. Claro. Y entonces eh, creo que esto, por lo menos en el marco electoral, se está dando en el, los dos últimos tres años en forma eh, precipitosa. Es decir, eh, vamos a la quinta elección y nadie puede asegurar que no va a haber
0: una sexta. ¿Qué va a pasar con Abu y Meretz? ¿Tenés alguna alguna bola de cristal que nos pueda ayudar a entender qué va a pasar ahí? Sí,
1: las bolas de cristal no tengo, pero pienso que se ajusta al famoso eh, dicho que dice que para bailar tango se requieren dos personas. En realidad aquí el problema es que eso se dice cuando hay una que no quiere bailar, y en este caso tenemos dos que no quieren bailar, y están preocupados simplemente de pensar a quién va a cargar la culpa, de la falta de unificación. Creo que... Eh, ¿Qué
0: que quiere la... decir que hay dos? Porque se llama Galón, la líder de mérez dice todo el tiempo que sí quiere la unidad.
1: Y que es una expresión interesante, pero yo pienso de que quizás puedan llegar a lo que se llama una, una unión técnica. Es decir, que inmediatamente después de hacer, van juntos a las elecciones. Y se divorcian y después de las elecciones. después hacen un divorcio inmediato. Eh, el problema es de que los el, la lectura del, de las encuestas plantea que si van separados hoy día según la última encuesta, por lo menos del diario Marif, los dos tuvieran cinco bancas, es decir, diez entre los dos. Pero si van juntos, es posible que tengan nueve. O sea, va a haber una cantidad de votos que van a escapar del del marco de estos dos partidos. Y creo que lo único que puede plantear acá es una exigencia y presión eh, clara por parte de la PIT, eh, que inclusive ha llegado a plantear en, en algunos medios periodísticos que está dispuesto a... ...incluir en su lista a personas de uno de MEDS o de Abodá... Eh, ...para asegurarles que puedan llegar a las elecciones... ...y después, inmediatamente, eh, volver a sus partidos originales. Pero esto ha sido más un rumor no confirmado. Sí, eh, no lo dijo... Y, y en todo caso, claro, en todo caso, fue más fuentes cercanas a la PIT... ...que dieron a entender esa perspectiva. Y aquí están en un problema, porque es posible que eh, hablar de cinco bancas cada uno... Uno de ellos puede acercarse a cuatro, porque todos, y cuatro es el mínimo requerido para entrar a en la Knesset. Lo peor que le puede pasar a la PIT es que una de estas dos listas, si es que van separadas, no pasen el mínimo. La posibilidad de que fueran juntas, por lo menos, eh, aseguraría que estén en la Knesset. Y creo que esto va a tener que ser decidido en los próximos eh, diez días, porque uh-huh. no hay posibilidad después del quince, como dije, de hacer algunos cambios.
0: Pero no Ahí, solo tú. sí, uh-huh. te escucho. No, digo si hay alguna novedad en el frente eh, de los partidos religiosos, de Degue, la Torá y, y la interna que están teniendo entre los lituanos, la rama de los lituanos y la rama de los jacídicos. A
1: diferencia de Médici y Abodá, que por lo demás parece ser un problema eh, de ego, entre dos personas, uh-huh. en el caso de Agudat Israel y el, la bandera de la Torah, que son los grupos que representan a los jasidim y a los lituanos, eh, hay además de un elemento personal muy claro, sobre todo la eh, sensación de Gafni, que después de los muchos años de dominio, su posición está eh, en peligro, eh, también un, un aspecto relacionado con, con el elemento ideológico que lo hemos visto en la semana pasada, es decir, eh, la posibilidad de eh, que de recibir fondos por parte del Ministerio de Educación, si es que les asegura tener lo que se llama los estudios eh, generales. Las la materias estatales, matemáticas, claramente, claramente, algo a que los lituanos se oponen totalmente. Pero creo que detrás de esto hay también eh, la sensación por parte de la bandera de la Torah, de la Torah, de que ellos han sido siempre los más... Eh, eh, perjudicados en esta agrupación que desde los años 80 van juntos a las elecciones a pesar de que eh, los Hasidim son aquellos que tienen mayor cantidad de, de, de votantes algo que niega la bandera de la Torah, pero parece ser que este tipo de planteo tiene que no está sujeto a la presión únicamente de Netanyahu, la efectividad de Netanyahu que la tuvo frente al grupo de, de Benkvir y Shmutrich, no puede aplicarse aquí en toda su magnitud por cuanto aquí hay otro elemento que son los rabinos, que son los que van a tener que decidir, es decir, eh, a 10 días todos piensan que al fin y al cabo van a juntarse y van a ir, como siempre, a una lista unificada. Pero creo que la bandera de empieza un poco a tener esa sensación romántica de decir, quizás si vamos solos les vamos a demostrar que también tenemos fuerza. Y el peligro entonces es que uno de los dos grupos no pase el mínimo y esto definitivamente sería un elemento desastroso para la coalición de Netanyahu.
0: Y por eso Netanyahu intenta interferir y tratar de convencerlos de que no se separen O que se lleven bien o que no se peleen y eh, ellos les dicen a Netanyahu no te metas en esto porque es un tema ideológico, no es un tema de técnica electoral.
1: Y además la dirección no son los líderes eh, de, de estos dos partidos, sino los rabinos a los cuales Netanyahu no ha podido todavía llegar es decir, la reunión con lo que se llama los sabios de la Torá, etcétera, eh, que son los que toman las decisiones políticas en estos grupos, uh, no le ha, no ha permitido, o él no ha insistido demasiado, en poder sentarse y plantear todos estos elementos que estamos hablando. Sí. Eh, se ha ido referido a los líderes políticos, y aquí la situación es muy distinta. Son los rabinos los que van a tener esa decisión.
0: Sí, hay, hay, que, hay que explicar eh, que, eh, por Encima de los políticos religiosos están, hay una especie de consejo en cada una de las agrupaciones religiosas, hay una especie de consejo de sabios que son rabinos y que les bajan línea desde arriba de lo que tienen que hacer o no hacer, ¿no?
1: Aunque alguien dice que el buen político es aquel que determina que estos sabios de la torá son los que van a decidir lo que los políticos quieren. Y creo que Ajá. esa es la diferencia interesante. Pero este es un fenómeno que en definitiva va a tener que decidirse muy pronto y me parece que los días que generalmente están en negociación, en vez de acercarse se empiezan a alejar, aunque alguien piensa que cuando están en el punto más alejado llegan a la conclusión que van a tener que ir juntos. Pero yo no estoy seguro todavía eh, de que esta situación va a poder concretarse en una, eh, en una unión, eh, no por la falta de racionalidad, sino por el elemento emotivo que hay con respecto al liderazgo, especialmente en el caso de Gafni.
0: Eh, Una de las cosas más pintorescas en la política israelí, Jack, es la aparición de partidos extraños, estrafalarios. Nos acordamos todavía del partido del casino para para que pueda ser legal eh, abrir casinos en Israel o el partido del cannabis, ¿no? ¿Están apareciendo ya estos partidos raros? Sí,
1: eh, y hay dos. Uno que Llama Los jóvenes están en llamas, es una traducción de, Boarín, uh-huh. eh, de Adar Muhtar, una joven tremendamente carismática que eh, recién empieza a ser comentada y tomada en serio porque según las últimas encuestas llega prácticamente al 1.5 del electorado, es decir, está ya en dos mandatos y requiere otros dos para entrar a la Knesset, con la curiosidad que ella no puede entrar a la Knesset por cuanto no tiene el mínimo requerido de 21 años y que los va a cumplir después que las listas se cierran. Y entonces, mm. eh, pero aquí hay otro problema, es que no tiene una idea clara, fuera de decir, los jóvenes están quejándose por la situación económica, porque no hay suficientes viviendas accesibles a todos, pero eh, se Bueno, nega... es una plataforma
0: social bastante parecida a la de la protesta de la calle la ya por... Eh, 2011. Sí, pero
1: en aquel momento no se tradujo, eh, se tradujo quizás en una política de presión a los partidos existentes, sino en la creación de algo distinto, uh-huh. eh, que para que las personas van a ir a votar requiere fundamentalmente que un partido tenga una posición clara con religión y Estado, seguridad, eh, problema palestino, etcétera, aunque no todos la tienen.
0: Y que si hablan de lo económico que digan qué modelo proponen, ¿no?
1: Exactamente, y ella se niega a hacer y creo que más a los, eh, cautiva a los periodistas que no logran hacer, me parece a mí, en mi modesta opinión, las preguntas concretas de decir, bueno, pero ¿a, a ¿cuál es el problema ponen claro. Y ella definitivamente ha empezado a recibir ha sido cortejeada por una serie de partidos eh, que quieren, eh, entienden el, el potencial electoral, y la quieren ubicar y ella se ha negado totalmente. Ahora, eh, estamos todavía hasta dos meses en las elecciones, pero yo creo que el fenómeno al que ella apunta es al movimiento de protesta, uh-huh. eh, que fue el mismo de los eh, jubilados, es decir, ustedes no quieren votar, quieren quedarse en la casa, pero ¿por qué entonces no salen a la calle y van a votar por
0: nosotros? ¿Qué les molesta? ¿Qué es les un claro un voto de protesta que a veces sale bien, como el de los jubilados. justamente.
1: Exactamente, aunque claro, y, y aquí también puede plantearse, es decir, todavía no hay suficientes herramientas para plantear cuál va a ser la fuerza, sobre todo si tiene una debilidad muy grande, y es que la propia eh, eh, andar Mucdar no va a poder presentarse a, las, a, a la... ...a la CNESET eh, como tal, iba va a tener que esperar un próximo periodo... ...pero ella planteó que es un movimiento que tiene un, una mira a, la, a, a largo plazo... Y, ...y sobre todo con un presupuesto muy reducido y puede ser que en este momento sectores políticos la puedan ver como un elemento potencial. El otro partido pequeño es el de Orly Vilnaí, que sí. todavía no tiene eh, eh, un nombre, una periodista, que está enmarcada en todo ese sector que se sintió afectado por la política de la vacunación obligatoria, o casi obligatoria, eh, y la presión pública para que la gente se vacune, y sobre todo por la lo que ella, ella llama las limitaciones eh, que tienen a aquellos que no se han vacunado con respecto a no poder trabajar eh, en muchos lugares, etcétera Y creo que es una especie de protesta contra eso, pero eh, está muy lejos, pienso ella, de todavía cautivar a, a sectores electorales y lo que ella piensa es crear una lista tecnocrática de gente que en definitiva va a plantearse, pero me cuesta pensar que sobre ese tema se puede hacer una... una plataforma electoral completa o por lo menos sustancial.
0: Creo que sí. ellos quedaron muy desprestigiados, ella y, y su marido o ex marido, Marús quedaron muy desprestigiados con el tema de ser anti, antivacunas, ¿no?
1: que definitivamente es elemento central, por eso ella quiere ubicar en la lista a profesionales de la medicina que consideran que no es obligatorio que los vacunados contagian igual y no hay ninguna necesidad de de, ...de discriminar a nadie que no haya sido vacunado o no haya elegido no ser vacunado, claro. etcétera. Eh, yo no le doy demasiado futuro no. a esta lista, pero sí eh, a la lista de mutar De, Mukhtar,
0: de que los jóvenes, sí.
1: Interesante. Eso eh, puede ser. No sé si va a llegar al mínimo pero si no, definitivamente es un fenómeno que tiene cierto peso en la política israelí, porque eh, creo que tanto ella como el caso de Oli Binahí eh, van a obtener votos de, a unos sectores, y la gran pregunta es si son del sector del centro izquierda, como me parece, o uh-huh. el sector de la derecha, eh, que generalmente está más idealizada y ha decidido ya por quién votar.
0: Muy bien. Jack Drasinover, docente, eh, experto en política israelí. Yo te quiero agradecer nuevamente todo este análisis. Nos estás ayudando mucho eh, como una especie de brújula con la cual recorrer el mapa de esta campaña electoral. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas Ah, gracias. Hasta la
1: próxima, Marcelo. Gracias. Shalom, shalom. Shalom.